0: Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Euh, enfin, on a commencé le démantèlement de l'Ambach sur la rivière Saint-Jean. C'est un projet qui aura pris, des, des, j'allais dire, des siècles et des siècles, mais une bonne vingtaine d'années avant qu'on en arrive là.
1: Oui, exactement. Donc, a grandi depuis, comme vous l'avez dit, là, plusieurs, plusieurs décennies concrètement, le projet de démantèlement en tant que tel, ça fait au moins cinq ans qu'on qu travaille fort là-dessus. Donc, on est très heureux de voir les premiers travaux
0: commencer. Okay. On a commencé, euh, bon, les gens ont pu voir juste avant les fêtes, la construction du chemin d'accès, mais euh, de travailler directement sur l'embarque, c'est commencé depuis quand? Euh, en fait,
1: donc, donc comme l'avez dit, là, cette première phase-là a été faite euh, au mois de novembre, de construire un chemin permanent là, de la 132 qui va jusqu'à la rivière. Ensuite, là, on en est en ce moment, on est en train d'installer des chemins d'accès temporaires, donc des chemins qui, qui vont être euh, enlevés là, par la suite euh, du côté nord de la rivière pour accéder à tous les secteurs du, de l'embarque. Donc, euh, ça, ça. C'est en cours cette semaine, puis ça va se terminer la semaine prochaine. Puis ensuite, euh, donc la semaine d'après, l'entrepreneur va être en mesure là, de, de, de réellement commencer à sortir le bois de la rivière pour l'entreposer à l'heure d'entreposage.
0: Ça veut dire quelque part à la fin du mois, là, on rentrera dans le vif du sujet, si on veut. Exact. OK. Mais ah.
1: euh, pour l'instant, ça va très bien. Euh, c'est un projet qui... C'est un type de projet qui n'a jamais vraiment été exécuté. Puis... Euh donc, euh, les premiers jours sont, bien entendu, là, euh, des, des tests un peu de, de la méthode. Puis, jusqu'à date, on est très heureux de, des résultats. Puis, le grand froid nous aide beaucoup là à, à se déplacer puis à aménager des chemins temporaires sans affecter l'écosystème de, de, euh, de, de ce secteur-là. Okay.
0: Parce que les chemins, est-ce qu'ils sont sur le, le bord de, de, de la rivière ou carrément dans la rivière, sur des chemins de là, si on peut dire?
1: C'est un mélange des deux. En fait, on, on construit, un, on aménage un chemin là, euh, qui va longer tout le long de l'embarque, mais à l'extérieur de la bande de 60 mètres de la rivière pour protéger justement l'écosystème. Et ensuite de, là, euh, ensuite de ça, on va on, aménager des bretelles d'accès qui vont rejoindre ce chemin d'accès temporaire-là à la rivière. Puis de ces bretelles d'accès-là, justement, l'entrepreneur va pouvoir se faire des plateformes de bois avec le bois de l'embarque pour, euh, pour euh, se faire une aire de travail là, sur l'embarque même. Puis ça, ça a été testé. On l'a testé à quelques places, là, ce, ce principe-là d'utiliser le bois de l'embarque pour se faire une plateforme de travail. Et
0: jusqu'à date, ça marche très bien. OK. Donc, euh, vous le dites, c'est quelque chose de, de pas commun. Le, le plan de match, là, euh, à compter du moment où on va pouvoir sortir le bois, ça ressemble à quoi?
1: Euh, en fait, on Premier jour de, 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 de nettoyage, on va savoir exactement à, à quelle vitesse les, 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 la machinerie est capable de travailler. Puis en fonction de ça et, et de, de, du temps qui nous reste en hiver. Euh on va ajuster le nombre d'équipes sur le chantier pour être sûr de, de pouvoir euh, compléter les travaux avant, euh, avant la fin mars.
0: Parce que l'objectif, c'est de tout nettoyer avant la fin mars, avant la fonte des glaces, finalement?
1: Exactement, exactement.
0: Okay. Euh, parlant, justement, de, de la quantité de bois à récupérer, c'est combien maintenant? L'estimé
1: qui a été fait, c'est euh, entre 3 et 5 000 m3 de bois.
0: C'est quand même considérable?
1: Oui, c'est considérable. C'est la plus grosse embarque de bois mort au monde, en fait. L'embarque de la rivière Saint-Jean, mesure au-dessus de 1,5 kilomètres euh, de long.
0: Et ça, ça s'est accumulé au fil des ans, à, à, dans le début du delta de la rivière. Là. Ça, ça se coincé Exactement. là, puis ça s'est entassé au fil des ans
1: vers la fin des années, euh, des années 80. Puis, euh, à chaque année, à chaque crue du nouveau bois qui descend euh, sur la rivière et qui est, qui est, qui est stoppé par, par ce bouchon-là, qui éventuellement est devenu là, ce qu'on a aujourd'hui entre les mains, là, un embâcle de 1,5 km.
0: Qu'est-ce qu'on va faire avec le bois qu'on va sortir de la rivière? En enfin,
1: fait, il faut comprendre que euh, la majorité de ce bois-là est, est pratiquement irrécupérable. C'est du bois qui...
0: C'est du bois pourri?
1: bois pourri qui sèche, euh, qui, qui est dans l'eau, qui sèche à euh, différents temps de l'année. Puis, euh, donc, on estime qu'il y a peut-être un, un 5 à 10 du bois qui, qui est récupérable. S'il y a un marché pour ce bois-là, euh, l'entrepreneur est libre de le vendre à son profit, donc euh, de le sortir. Donc, euh, c'est ça. Il y a peut-être un 5 à 10 du bois qui va être récupérable.
0: Et qu'est-ce qu'on fait avec le reste?
1: Le reste va être entreposé dans une aire d'entreposage de, de, du bois, dans le fond. Le bois, en ce moment, il est dans l'eau. Euh, il vieillit dans l'eau. Nous, on le sort de l'eau et on va l'entreposer à l'extérieur du 60 mètres de la rivière saumon, pour, justement, là, assurer que le, que le saumon ait le libre accès à son, son habitat de reproduction, qui est la rivière Saint-Jean.
0: Comment va-t-on s'assurer que ce bois-là ne revienne pas à l'eau, euh, compte tenu de, de l'effet des marées, puis de, de, des crues des eaux du printemps, etc.? Euh
1: assez simple. Dans le fond, on est à l'extérieur du 60 mètres de la rivière. Hein. Donc, euh, la forêt qui est là, fait euh, euh, une, une prison, si on veut, pour ce bois-là, qui est, qui, peut, qui, peut pas, qui peut pas sortir de cette zone-là pour retourner dans la rivière. Le bois dans la rivière ne se déplace pas. On, notre, notre problème, c'est que le bois ne se
0: déplace pas. OK. Bon. Euh, par la suite, comment on va s'assurer, pour la suite des choses, que ça ne se reproduise plus, ce genre de situation-là?
1: Ça va être de l'entretien constant. Dans le fond, euh, nous, les, les travaux qu'on fait, on, on libère le, 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 le secteur de, du bois qui, qui, qui est pris là. Puis, euh, ça devrait faire en sorte que le nouveau bois qui va circuler sur la rivière, comme sur toutes les rivières là, à tous les printemps, il va, va être en mesure de se rendre à la mer beaucoup plus facilement. Donc, en ce moment, à chaque printemps, c'est 100 du bois qui descend sur la rivière qui est, qui est bloqué dans l'embarque, ce qui fait que l'embarque euh, grandit tout le temps. Une fois nettoyé, on espère que 90, 95, voire 100 du bois qui circule sur la rivière va se rendre à la mer. Ensuite, nous, ce qu on, on, pour les cinq premières années du euh, suite au démantèlement, on a budgété un, un budget d'entretien de tout nouvelle, euh, toute nouvelle amorce d'embarque. Donc, euh, au printemps, après la crue, euh, ça va être des travaux, avec, euh, des travaux manuels avec les six mécaniques pour démanteler tout, euh, tout bois qui serait resté accroché là, après les crues.
0: Parce que euh, cette opération-là a un coût et ça coûte une fortune quand même démanteler l'embarque le, le, qui est là, là.
1: Oui, on a un budget d'opération de 550 000 pour le projet. Euh,
0: qui est financé en partie par Québec, je pense.
1: C'est ça. Euh, en fait, le, le ministère de l'Environnement, de la Faune, euh, euh, à travers un programme, le programme interaction qui s'appelle Programme d'interaction communautaire, supporte le projet, ainsi que le ministère de l'économie, de l'innovation et des exportations. Puis ensuite, on, le milieu du saumon, le milieu faune et saumon euh, au Québec, qui supporte beaucoup le dans différentes fondations, la fondation pour la conservation du saumon atlantique, la fondation de la faune. Euh finalement, la Ville de Gaspé, ici, localement, la Ville de Gaspé, la MRC, puis la Fondation pour le saumon du Grand Gaspé, qui est notre fondation là, propre euh, aux rivières de Gaspé, qui investit de l'argent dans des projets de conservation du saumon atlantique. Donc, c'est un, un montage financier très intéressant et diversifié des gens qui, qui ont à cœur là, la protection de la rivière Saint-Jean.
0: Comme vous l'avez dit, c'est quand même unique au monde, euh, euh, un embarque de cette ampleur-là. Est-ce qu'il des observateurs, d'ailleurs, qui s'intéressent au projet et qui vont venir voir? que ce que, comment vous allez opérer pour euh, de, permettre la libre circulation de l'eau finalement oui, en fait, euh, il y a Maxime
1: Boivin de l'UQAR, qui est euh, de l'Université du Québec à Rimouski, qui fait son doctorat sur euh, sur l'embarque. Lui, il étudie la, la géomorphologie de la Rivière Saint-Jean depuis euh, au moins cinq ans. Puis donc, euh, c'est un peu une finalité à ses, à ses travaux là d'étudier de, de, euh, ce démantèlement-là. Puis euh, il y a un projet d'endrochronologie euh, en vue pour euh, tout au long du du démantèlement. Puis sinon, nous à l'interne, on, on se sûr de produire un, un suivi vidéo de, de ce démantèlement-là historique qu'on va être très fier de présenter là, sur les médias sociaux là, au fur et à mesure qu'on va capter des images. Okay.
0: Est-ce que, n'eût été le fait que c'est une rivière à saumon qui est célèbre ici à Gaspé, et à travers le, le nord-est de l'Amérique du Nord, finalement, euh, si ça n'avait pas été une rivière à saumon, est-ce qu'on aurait travaillé différemment sur la rivière ou les normes gouvernementales font que, peu importe et que saumon ou pas, on aurait été obligé de, de travailler de la même façon?
1: À votre question en, en détail. Moi, je connais bien les règles qui s'appliquent aux rivières à saumon. Je suis moins ferré en, en ce qui trait aux rivières qui n'ont euh, qui, les, les qui, qui, qui pas de saumon. Euh, par contre, euh, c'est sûr que parce que c'est une rivière à saumon, il y a des règles très strictes pour la protection de l'environnement, mais euh, on, avec une bonne équipe là, de génie-conseil qui ont qui ont développé le projet, puis les plans de vie, on, on a réussi à, à, à justement à naviguer, ces, pour, euh, naviguer sur ces, ces règles-là pour produire un, une méthode de travail qui va régler le problème de l'embarque pour un budget qui est quand même abordable tout en respectant
0: les, les règles environnementales. Okay. Euh, parlons du saumon maintenant, parce que c'est quand même la, la, la raison première de la rivière. Euh, quel a été euh, l'impact de cet embarque-là sur euh, le saumon euh, au fil du temps?
1: En enfin, fait... Euh nous, on est en train de nettoyer le, le bras principal de la rivière. Donc là où le, il y a le plus de débit qui passe, les saumons ils sont appelés par, par le débit. Euh, par contre, un, un projet de télémétrie qu'on a fait en 2010 nous, nous a prouvé qu'aucun saumon en montaison ne passe par ce bras principal de la rivière parce qu'il est trop obstrué par le bois. Au lieu, les saumons euh, vont passer par des voies secondaires qui sont, qui sont draguées par les inondations là, de, de la plaine qui, qui quand, dans les crues. Donc le saumon, si on veut, il évite l'embarque par des petits chenaux secondaires euh, qui rallient euh, d'un chenot à l'autre pour se rendre à la rivière. Et le problème, c'est que l'embarque ne cesse d'évoluer. D'une année à l'autre, elle, elle peut grandir de 200 mètres. Puis, euh, d'une année à l'autre, ces chenaux-là pourraient être complètement colmatés. Puis fait que le saumon atlantique se cognerait le nez à un, à un barrage qui ne passe pas. C'est arrivé dans, dans l'histoire sur plusieurs rivières à saumon dans le monde ou pour euh, soit une intervention humaine ou, euh, ou, ou un événement naturel qui fait que le saumon perd son accès à son, son habitat de, de reproduction. Donc, nous, c'est pour prévenir que cette ce, ce catastrophe-là se produise, qu'on qu qu nettoie l'embarque de la rivière Saint-Jean. Et ensuite, l'autre problème avec la présence de cette embarque-là, c'est la dévalaison. Donc, après, les, après sa reproduction, le saumon quitte la rivière pour retourner en mer... Les petits font de même après quelques années en rivière, les salmonos. Et euh, on peut imaginer un saumon qui descend la, la rivière en pleine crue, puis qui, se f qui, encore une fois, se frappe le nez euh, à 1.5 km dans dans le bac. Lui, en dévalaison, pourra pas trouver les chenots secondaires que le saumon en montaison trouve facilement. Donc, euh, on suspecte énormément de mortalité chez le saumon atlantique à la dévalaison aussi. Encore une fois, là, on a des données... Euh, on a fait en 2010, où on a suivi des saumons des, des avec la télémétrie qui nous indiquent que le saumon emprunte le, de, le, le chemin de l'embarque à la dévalaison puis qu'il y a pas mal de mortalité à, à cette étape-là. -ce au niveau de la ressource, c'est les deux, les deux
0: euh, raisons pour lesquelles nous, on promouvoit le projet. Ensuite, c'est sûr que nous, on,
1: on a plusieurs emplois qui sont liés à la productivité de la rivière Saint-Jean le pavillon de la rivière Saint-Jean qui, qui est à l'extrême amont de la rivière, qui emploie des plusieurs guides, puis qui est très important là, au, au, à l'année financière de la Société de gestion des rivières de Gaspé.
0: Est-ce que vous aviez, euh, en 2010, est-ce que vous aviez évalué le pourcentage de mortalité euh, lors de la, de la crue des eaux quand les saumonaux essayaient de sortir de la rivière? On
1: n'a aucune donnée sur les saumons, Ce qu'on a, c'est des saumons... On, on a suivi des saumons adultes qui sont rentrés dans la rivière. Donc, euh, on, les, on les, on on a mesuré leur voie migratoire qu'ils ont utilisée pour contourner l'embarque à la montaison. Certains des saumons sont ressortis euh, sans avoir euh, passé l'été en, en rivière. Puis, euh, ces saumons-là qui ont, dans le fond, quitté la rivière pour rejoindre la mer... Euh, on en a 10 sur 40 qui ont adopté ce comportement-là. Les 10 sont morts dans l'embarque, à la dévalaison. Okay. C'est un petit échantillon, sauf que ça, nous, on croit que c'est indicateur quand même que, que l'embarque euh, peut avoir un impact très négatif sur le saumon à la
0: dévalaison. C'est-à-dire, au, au fil des ans, ça a eu quand même un certain impact, là.
1: Oui, on peut imaginer, sauf que, comme je vous dis, les seules données qu'on a scientifiques sont sur cette expérience-là qu'on a fait euh, de recherche en 2006 sur la télémétrie. Euh, par contre, la rivière Saint-Jean est en remise à l'eau obligatoire depuis plusieurs années, puis elle, elle tarde à démontrer des résultats de, de reprise de productivité. Donc, quelque part, euh, dans, dans, dans le cycle de vie du sommet atlantique de la rivière Saint-Jean, euh, on peut suspecter qu'il y a une cause de mortalité.
0: Okay. Donc, j'imagine qu'une fois... La, la rivière nettoyée, vous allez euh, réévaluer la situation, voir et évaluer si la productivité reprendra euh, de façon plus significative. Là.
1: Exactement. Nous, on a des données historiques. La rivière Saint-Jean, c'est une rivière témoin euh, du minsan des deux rivières témoins pour le saumon Atlantique euh, au Québec, sur laquelle on prend énormément de données par rapport au saumon Atlantique pour modéliser un peu les, les dynamiques de population là, de toutes les rivières euh, à saumon du Québec. Donc, euh, on a beaucoup de données historiques sur la rivière Saint-Jean, puis dans le on va continuer à en prendre. Donc, on devrait être en mesure de voir, là, justement, euh, si la, le, le démantèlement de l'embarque va, va stimuler la productivité là, de, des populations de saumon atlantique sur
0: la rivière. Est-ce qu'il y avait des liens entre les, les fameuses maladies du saumon et l'embarque? Est-ce qu'il est qu y a des liens ou il ne faut, faut, faut pas en faire du tout? Là? Nous,
1: on est, euh, on est pas mal persuadés qu'il n'y avait, avait pas de lien. La maladie la saproleignase qui affectait les saumons de la rivière Saint-Jean en 2009-2010 a complètement disparu en 2011. Donc, euh, 2009-2010, on a eu entre 20 et 30 des saumons de la rivière de la montaison qui, ont, qui sont morts de cette infection fongique-là. L'hypothèse de l'embarque est, est arrivée sur la table. C'est pour ça, en fait, qu'on a fait les travaux de télémétrie en 2010. Puis, en 2011, on n'a eu aucune mortalité euh, liée à la saproleignase sur la rivière Saint-Jean, mais on en a eu sur la rivière York. Euh, qui est la rivière voisine. Puis on en a eu sur la rivière York pour les trois dernières années, jusqu'à l'an passé en fait. L'an passé, en 2014, c'était la première année où on a, eu, on a eu un ou deux cas, mais loin des 300 cas euh, sur la rivière York qu'on a pu avoir en 2011.
0: Donc de ce côté-là, ça s'améliore au moins. Là.
1: Exactement. Donc, ce que la littérature propose comme hypothèse la plus probable pour ces infections-là et les mortalités qui en, qui en découlent, c'est euh, une vague, ça s'appelle le, le NDU, les nécroses dermiques ulcéreuses, qui... Arriver là, spontanément dans une, dans, une, dans une rivière, affecter les, les saumons, alors arriver en rivière pour quelques années, c'est comme un cycle là, qui passe après quelques années d'infection, entre 2 et 5 ans, dépendamment de la rivière, ça va disparaître de la rivière et peut-être sauter d une, à une autre rivière. Donc, ce modèle-là là, semble beaucoup plus coïncider avec ce qu'on a eu ici à Gaspé, deux années sur la rivière Saint-Jean, puis ensuite trois années sur la rivière York.
0: Dernière question. Bon, On a vu tout le débat l'an dernier sur la, la baisse de la fréquentation du saumon dans, euh, au Québec, dans nos rivières. Euh, Est-ce qu'on parlait du Groenland, notamment la pêche, la reprise commerciale et tout ça? Euh, Jusqu'à quel point ça peut nous affecter dans le futur, le, dans nos rivières à Gaspé?
1: Ben, euh, économiquement, c'est... Nous, on espère, en fait, que l'année 2014 était une année euh, d'exception. C'est déjà arrivé dans le passé où, euh, entre entre des blocs de 5 à 10 ans de, de montaison régulière, il y avait une grande dépression pour une année ponctuelle. Pour l'instant, c'est ce qu'on espère. Euh, les pêcheries au Groenland n'aident en rien euh, les à avoir les montaisons qu'on aimerait avoir, sauf que elles elles ne peuvent pas expliquer à
0: elles seules. Euh
1: le manque de saumon qu'il y avait dans toutes les rivières de l'Est du Canada à l'été 2014. Forcément qu'il y avait autre chose que les, les, les pêches au Groenland pour expliquer là, le, les faibles montaisons de 2014. Est-ce que c'est les changements climatiques? Est-ce que c'est euh, est -ce est le changement climatique qui amène moins de nourriture, moins moins de, de, de sources d'alimentation au saumon au Groenland qui, qui réchauffe un peu les eaux dans le golfe? On espère fortement que le ministère va, va s'attarder à cette question-là euh, l'été prochain pour justement qu'on ait les, 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 le bagage scientifique là, pour mieux gérer le, notre ressource.
0: Le nombre de montaisons 2014 par rapport à la moyenne des dernières années, ça représente quoi en proportion? À peu
1: près 60 plus faible que la moyenne mettons, des cinq dernières années.
0: Donc, il faudrait pas que 2015 soit de la même façon parce que là, c'est les retombées économiques essentielles à, à la région de Gaspé là, qui pourraient s'envoler tranquillement. Là. Exactement. L'an dernier, les retombées, on avait évalué les retombées à combien?
1: Euh, annuellement, nous, ici à Gaspé, environ 4 à 5 millions de retombées économiques et indirectes.
0: Hum. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, là c'est vraiment ma dernière question, le reportage à la semaine verte sur le saumon justement là, et les difficultés qu'on rencontrait, mais ben, sa quasi-disparition notamment dans la baie de Fondé. Euh, est-ce que ce que vous me parliez tantôt, est-ce que c'est la même préoccupation qu'on qu a pu voir euh, clairement dans le reportage
1: oui, probablement. Hein. Tout le monde, tout le monde dans l'est du Canada, là, côte nord, les maritimes, Terre-Neuve, euh, tout le monde y a passé cet été euh, à, cet, à ce manque à gagner là, dans, au niveau des montaisons, donc. Euh je pense que tout le monde, tous les gestionnaires de rivières de l'Est du Canada sont en attente d'une explication. Quand on a une baisse de, de, au niveau des montaisons sur une rivière en particulier, à ce moment-là, nos yeux se tournent vers cette rivière-là pour expliquer quel état de cycle de vie peut avoir affecté le samon. Euh, mais quand le problème est généralisé sur toutes les rivières à salmon, euh, du pays... Eh bien, à ce moment-là, les yeux se tournent vers la mer euh, pour l'explication, ce qui fait que, euh, effectivement, là, Bitfundi, Gaspé, Côte-Nord, tout le monde est un peu en attente euh, de, de réponse à nos questionnements. Mmh.
0: Merci beaucoup, Monsieur Gagnon.
1: Merci à vous là.